0: advertimos que el siguiente programa puede producir síntomas poco felices. Recomendamos desenchufar la tele, encender la radio y activar los sentidos. Pues te contaremos la realidad sin filtros ni maquillajes. Los de atrás Un equipo periodístico Que siempre dice lo que piensa Lo que siente Y lo que sueña Aunque el micrófono Esté apagado La información chequeada Notas al pie Comillas rebeldes Letras en negrita Entrevistas Antes del ocaso
1: Los de atrás Un
0: collage De preguntas y respuestas De archivos guardados en la memoria, de metáforas de escritorio, una rara mezcla de información, humor y
1: lágrimas los de atrás en mi modo para curar los golpes, alcohol con yodo Una
0: perpetua batalla contra los vendedores de ilusiones Anhelando ganar alguna vez la lotería
1: Los de atrás Se
0: enciende la luz y comienza la verdadera cumbia de los domingos Los de atrás, una forma distinta de hacer periodismo
2: muy buenos días, bienvenidos a todos y a todas, bienvenidos a los de atrás. Eh, volvimos nuevamente en este nuevo año. Eh, feliz año, feliz 2024 para todos los oyentes de la Radio Pública del Oeste y los oyentes de los de atrás. Hacía bastante tiempo no nos eh, reuníamos, no hablábamos, no nos comunicábamos y bueno, pero yo creo que es un tiempo preciso, un tiempo importante. Para, por lo menos, debatir cosas que van a, que están pasando y que van a pasar en nuestro querido y bendito país. No estoy solo, estoy con Mauro. ¿Cómo estás, Mauro? La Rosa, feliz año, amigo.
3: Gracias, Nicolás, igualmente para vos y para todos los que nos escuchan y nos sí. acompañan. Así como decías vos, 2024, domingo 7 de enero, Ajá. casi 29 grados, 70% de humedad, muy caluroso, se esperan lluvias sí, para tarde-noche. Un sí,
2: paso de largo la lluvia. Eh, bueno, en Argentina si todo dicho, pasa sí. a últimamente <ríe> feliz año también para nuestro operador Licha, feliz año amigo eh, bueno como decía pasó de todo, sí. Eh, no nos pudimos despedir ¿no? en los de atrás. Lo hemos hecho en, en, en Instagram, hemos como siempre posteamos cosas, videos, situaciones que suceden en la política argentina, pero no no, no, lo, no lo pudimos hacer en, en la radio, en nuestra casa, en la radio pública del oeste. Eh, así que bueno, pero dejamos pasó eso ya, no ese este año nuevo, vida nueva, dice ¿no? eh, Somos atemporales, así que no nos regimos por el calendario. Eh. Sí Anual. Eh, el Gregoriano. Eh, anote, anoten en casa los teléfonos para comunicarte con nosotros: 4623-5794, 4623-5826. También te podés comunicar por eh, Instagram o ver todo el material que siempre subimos en Los de Atrás Radio. Acordate que esa X, ese Los va con X, Los de Atrás Radio. Así nos encontrás en Instagram, también en, en Spotify. Y aprovecho a saludar a Brian, que no está con nosotros, está en La Costa, nuestro amigo. Para los que dicen que eh, no se puede viajar Él bueno, sí. es parte de la gente de bien, eh, aclaremos el... eso <risa> Abrazo a nuestro amigo Brian Pero bueno, eh, esto lo hablaba un poco con mi familia eh, Uno ve la, ¿no? la, la, las noticias y eh, ve poca gente en la costa No Si hace una comparación con el año pasado que estaba en, vigente, estaba en vigencia el previaje eh, hay muy poca gente que está yendo a la costa. Capaz que es una sensación y está, están todos viajando. Están
3: todos en Europa, seguramente, en el Caribe, Estados <risa> Unidos, Miami, intentando ver a Messi. Eh, creo que viene por ese lado. En, en la costa están hablando de un 60-70% de ocupación hotelera. Incomprobable tampoco, no sé hasta qué punto es creíble ya. No sé. Eh, no sé, no hay precio, no hay estadística, para mí ya no hay... Eh, está, está complicado, sí, los precios están muy altos... Eh, en mi círculo, sí, es verdad que hay mucha gente que te dice, o me dice, ya, no, eh, vamos a postergar las vacaciones, a ver qué pasa, porque llamamos, queremos reservar algo y no nos dan precio, no nos dan reserva, así que viene sí. por ese lado la movida este Llegás año. Llegás y te encontrás con otro precio. El precio de góndola
2: no es el precio que después uno encuentra en la caja, ponele.
3: Es parte de la libertad, Nicolás. Ah, la libertad. La libertad es así, así que hay que disfrutarla, hay que tenerla, ejercerla.
2: sí. A ver qué hacemos con eso eh, Bueno, vamos a tener en el segundo bloque Una entrevista, vamos a hablar con eh, Chipi Castillo, el diputado del FIP eh, Por todo esto que pasó de las comisiones La gran pelea que ha, que ha tenido con, con Esper, eh, así que Nos interesa mucho escuchar su opinión También de que nos dé su, una reflexión De lo que está pasando a pocos días Del gobierno de Miley. Pasaron y pasan un montón de cosas. Eh, la CGT ya tiene previsto un paro para el 25 o el 24. 24 de enero. Sí, 24 de enero. Así que parece eh. que también que va a parar transportes. Bueno, va a ser eh, un día complicado no, para, para nuestro país, pero eh, se empiezan a movilizar. ¿no? Y los cacerolazos, muy frecuentes, acá en el oeste, en Icusengó también, en Morón, en Castelar, y por supuesto en, en el Congreso, en donde... Nació el primer cacerolazo después de eh, el DNU. El famoso DNU que está trayendo un montón de debate en las casas, no se habla otra cosa que no sea del DNU eh, y de lo que suben las cosas, ¿no? Eh, bueno, la justicia le paró un poco el carro a Milei con el tema de la, de la
3: flexibilización laboral. Sí, en la parte laboral... Ponele. Eh, tal cual, bueno, también decías que hubo varios eh, cacerolazos, más que nada también caballito, fue uno de los barrios... Eh, porteños que más eh, hubo ruido con las cacerolas sí. eh, menos de un mes de gobierno de Miley y bueno, ya la tensión se siente eh, desde distintos sectores 24 de enero, dicen eh, dicen, la CGT, dice, dice que va a marchar a parar, paro nacional eh, bastante pronto, dijo Massa también ayer en una reunión, ayer o anteayer eh, lo que planteaba Sergio Tomás Massa eh, uh -huh. el candidato de Unión por la Patria <risa> el gran ganador de los debates presidenciales sí. vamos a decirlo eh, lo que planteaba Massa en términos generales es que eh, es muy pronto porque todavía la gente no siente de lleno el impacto de las medidas de este gobierno libertariano
2: libertario o como quieran llamarlo
3: y ellos van a decir obviamente desde el espacio libertario de la libertad avanza es que bueno, es el primer paro general eh, en tiempo récord para un, para un gobierno
2: lo que pasa es que, no sé, eh, capaz que a, a masa no le llegó el tema de las medidas Pero la realidad es que sí, a mucha gente eh, no le alcanza Vas vas a comprar cualquier cosa y no te alcanza Compras lo que comprabas antes, la carne Que ahora se empieza a exportar hasta, eh, Volvimos al mundo, ¿no? Según lo, Por suerte, a 1880 sí. El avance fue para 1880 sí, Es como un viaje eh, en el tiempo claro, ¿no? este, este gobierno va para atrás o sea, va De no va a eh, eh, volver al pasado si sos ganadero, terrateniente, sí. te va a ir bien
3: <risa> Está
2: bien Bueno, eh, y en Tertulia, ¿qué tenemos? Eh, se anoto
3: Mira, hay un tema un poco relacionado Tenemos eh, 106 años de lo que se denominó la Semana Trágica Bueno Esto fue en 1916 Una fuerte represión a obreros metalúrgicos del eh, de la metalúrgica eh, Talleres Bacena Cómo vuelve todo, ¿no? ¿Cómo? Así es. Sí, pasa que estos loquitos, los que hacían, vamos a, sí. a resumir un poquito, es, es, estaban pidiendo una reducción de la jornada laboral de 11 horas, que se le paguen horas extras y vacaciones. ¿Cómo van a reclamar? ¿Cómo, van a re,
2: lo, ¿cómo, van a, ¿Cómo le van a reclamar al patrón? Mi, por
3: favor. ¿Cómo van a mirar a los ojos al patrón, sí, ¿no? no? Bueno, terrible. Así que vamos a estar hablando un poquito de eso, de los datos, los datos duros, la cantidad de muertos... Eh, también un componente muy antisemita hubo en ese momento Patricia eh, Burrich no estaba en ese momento, ¿no? Todavía Haciendo no...
2: El, el, el,
3: el operativo <risa> no, Quizás algún familiar <risa> lejano en el, el árbol genealógico podríamos llegar Alguno a encontrar algo ahí. Pero bueno, vamos a estar hablando de eso, de cómo la ciudad de Buenos Aires se tiñó de, de rojo sangre mm. ahí también en las inmediaciones de, de lo que fuera el cementerio del oeste, lo que conocemos como el cementerio de la Chacarita
2: Vamos a, a escuchar ahora nuestro ya eh, gen, legendario audio de frases, voces de los protagonistas que hacen a la política argentina. Eh, hay, hay un montón de información. Eh, el creador de esto es acá el amigo eh, Mauro La Rosa y eh, él tiene que seleccionar de un montón de material. Hay, porque la verdad es que. ¿Hay mucho? Hay mucho, no podemos poner todo. Pero la verdad es que no, no nos deja de sorprender las declaraciones de muchos de los eh, políticos que Políticos y personajes de la
3: política, porque no es lo mismo eh, claro. no es lo mismo Si quieren un día lo podemos diferenciar eh, Inclusive algunos que eran personajes se hicieron políticos y después se hicieron presidente claro. Y vamos a escuchar también de eso Bueno, vamos a escuchar el audio de frases aquí en Los de Atrás en la Radio Pública del
2: Oeste Tu casa, dale
1: Los
3: de Atrás Radio Pública del Oeste. 89.3. Un oh, wow. oh, lujo
4: maravilloso.
3: Que me lo expliquen.
4: Que me lo expliquen. Yo les prometí que vamos a ir por el juicio político a mi ley y es exactamente lo que vamos a hacer. Porque la intención ha marcado la inconstitucionalidad de las medidas y la intención de un fujimorazo y de una ruptura del orden democrático que no permite un segundo más de tolerancia a mi ley.
3: Y esto lo digo especialmente para los votantes de mi ley. La que quiere votar, voltear a mi ley y está clarito como el agua. E Villarroel con Macri Los que están conspirando Abiertamente Sabiendo de que va a haber Una crisis fenomenal Hacia fines de febrero Cuando haya una nueva devaluación Porque esta devaluación No va a alcanzar Para los objetivos ridículos Que se está planteando Los que están preparando
5: El golpe son Villarreal y Mauricio Macri. Mira, eh, yo en general en la vida cuando estoy de acuerdo con el 90% me fijo claro. poco en el 10%, ¿no? Ajá. De NU, Ley Omnibus, yo estoy de acuerdo en el 80% o, o más, puedo tener dudas en un 10% y puedo no estar de acuerdo en el 5 o 10%. La, la vida es así, ¿no? Es como cuando uno compra auto usado, ¿eh? como iba a decir, bueno, yo, este, mira,
1: tiene un rasponcito acá y que se uno se fija que te viene el motor.
4: ¿Llamarías una consulta popular,
3: un plebiscito? Obviamente. Oh. Que me expliquen por qué, digamos, los digamos por qué el Congreso se pone en contra de algo que le hace bien a la gente. Porque la gente entendió bien, ¿eh? El, el, el megadecreto tiene más de 75%
5: de aprobación.
4: Sabes que cuando dijiste que dentro de 45 años va a ser como Irlanda, mucha gente, entre los cuales me incluyo, que tengo 56, dijimos, entonces yo no voy a ver a la Argentina floreciente. Pero te tengo una buena noticia. En los procesos de convergencia, dos tercios de la mejora ocurren en el primer tercio.
5: Pienso
3: que este gobierno ya ha comenzado la dolarización. Y nada sería tan grave para la Argentina que dolarizar la economía. Eso significaría que la Argentina se dé por vencida, que abandone el partido del desarrollo. Bueno, la verdad que si uno quisiera quebrar al Banco Central tendría que hacer exactamente lo que se está haciendo ahora, porque nunca en la Argentina el Banco Central emitió deuda en dólares. No hay ningún país
1: en el mundo al que le haya ido bien dolarizando.
5: Los empresarios de la carne coincidieron en un número
6: en el que podría llegar la disparada de precios en este sector. Eh, hablaban de 20 mil pesos el kilo de carne, que parece un número exagerado, pero todos coincidieron más o menos en esa cifra.
2: Bueno, nosotros no, lo, también un tema recurrente en mis conferencias, nosotros no vamos a intervenir en precios. Digamos, si los acuerdos que se conozcan o que se han conocido son acuerdos eh, libres entre partes o impulsados por, las, por los propios eh, por la propia cadena de comercialización. Así que no tengo nada, no vamos a intervenir en, en los precios.
3: Para, para cualquier manifestación hay que pedir permiso, pero se entiende por manifestación cualquier reunión de tres personas o más en la calle. El, 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 el tipo que reactó eso tiene que renunciar, eso es estúpido, eso es un tipo que no sirve para nada. Los de atrás. Radio Pública del Oeste, 89.3. Los de atrás.
2: Bueno, ahí está. Escuchábamos un número de las frases. Apareció Guzmán, ¿no? De... Martín Guzmán, sí. sí, él
3: fue ministro de Economía en algún momento del gobierno de Alberto sí. Fernández. Se bueno. fue de manera rara, extraña. Muy rara, sí. Y estuvo en una radio que nosotros solemos escuchar, Radio Con Vos, uh -huh. una entrevista, bueno, y ahí hablaba de lo que están haciendo con el Banco Central. También escuchábamos a Fernando Iglesias. Terrible, bueno, haciendo sí, analogías, la, ¿no? La así, ¿no? La vida es así, La vida es la así, vez, es como claro. un auto. Claro. Si el motor está bien... ¿Qué importa sí. la chapa? ¿Qué importa los papeles, no? Ese claro. 5%. Si son los papeles, si es robado el auto, si eh. es legal. ¿Qué importa? Si el auto anda bien, frena, dobla.
2: Más Le o lleva menos. De un lado
3: a otro. Muy didáctico, la verdad, sí. que el tipo tiene.
2: Eh, bueno, aparece nuestro uh, colega y amigo Cunio. <ríe> siempre con sus declaraciones tan, tan viscerales. Sí, no, claro. eh, Pegándole un poco. Y esto de Grabois. Eh, eh, ¿Qué es? Un eh, no, importante. Sí, ¿no? Sí. importante, ¿no? Lo de Villarroel y Macri. El que lo he escuchado en, en, en otros colegas hablar sobre esta, ya no sé si llamarlo alianza, eh, estrategia, bueno, todo eso, Macris todo eso, ¿no? Eh, con Villarruel, ¿no? Peligroso y si es así, hay que denunciarlo, porque después cuando quedan en quedan eso, en audios, en frases, eh, pero lo, el contenido de eso es bastante peligroso, digo, a nuestra democracia que ya viene bastante vapuleada.
3: Eh, eh, después también escuchábamos sobre el precio de la carne sí. En conferencia eh, habitual de todos los días De Manuel Adorni El vocero, el portavoz presidencial sí. Que después también en otro tuvo un cruce con un periodista eh, Que después fue medio ridicularizado. Ah, sí, pero claro que le pregunta Lo de los precios Era O lo chico, de los derechos Los derechos, el periodista, sí Y después medio que fue como tomado a broma En la cuenta oficial de Twitter Y de la presidencia de la nación bueno, después eh, el mismo periodista salió a decir que... Eh, Fabio Waldman se llama Que sí. le llegó un pedido de disculpas Que el, el mismo portavoz presidencial eh, Manuel Adorni no maneja esa cuenta Sino que hay un CM, como se dice Un Community Manager Que ya no es Iñaki Gutiérrez, debe ser otro Ah, ah
2: los, ya no está más Iñaki, <coughs> ¿eh? Así dicen. ¿eh? Sí, dicen, se fue Porque por el le,
3: tema de fin de año, ¿no?
2: Le mandó, claro, le mandó un saludo de la cuenta De la Casa de Rosada, cuenta oficial A, a su novia, que, que está bien Pero hacerlo de tu cuenta, ¿no? Sí, a la la cuenta oficial, pero bueno eh, estas cosas de... ¿Y quién más escuchábamos ahí? Eh, eh, eh. Bueno, nuestro querido presidente Emile,
3: <ríe> dice, la, la gente eh, entendió ah. bien el DNU. Eh, Habla de eh, un porcentaje, ¿no? Incomprobable, 75%, no sé dónde lo saca, que sí. aceptó el DNU. Eh. <ríe> Y después habla de una explicación, ¿no? De que, bueno, yo no hay que esperar 45 años, sino que los procesos de convergencia, sí, los yo, resultados se ven en dos, tercia, eh, dos terceras partes, es medio rara raro. Claro, yo tengo,
2: tengo acá la cuenta. De 45 pasamos a... Anoten en casa, porque esto es importante. Póngalo en la heladera. Junto al almanaque y al dibujo del, de, de la Escuela de los Pibitos. De 45 nos fuimos a 30. Estamos hablando de años en donde la Argentina va a crecer. Porque este gobierno, como que no, hay un departamento especial en donde deben manejar los tiempos de, de, de la activación de la producción argentina. De 45 nos
3: fuimos a 30. De 30 a 15, de 15 a 6 meses. Además es medio raro, porque primero apuntábamos a Estados Unidos, después a Alemania y ahora a Irlanda, ¿no? que ¿Cuánta gente sabe de la, de la realidad económica, de política y social de Irlanda? No sé, yo sé poco, pero entiendo que es un país mucho más chico que el nuestro. Pero bueno, apuntamos, eh, según el presidente Javier Milley, a mm. que en mi caso, cuando yo tenga 82 años, estaba sacando la cuenta, <risa> obviamente con la ayuda de la calculadora, porque no me da la cabeza, eh, cuando tengo 82 años y llego, sí. eh, Argentina va a ser como Irlanda. Y va, va a tener una cuarta estrella... Vamos a ser
2: campeones del mundo otra vez pues.
3: No, no, en pero si somos años, como Irlanda no. No, tenemos, no somos potencia futbolística Olvídate eso, vamos a lo importante Quizás seamos protestantes Dejemos sí. de ser católicos,
2: <risa> no sé Después eh, va a oír tanto? Bueno, eh, ya nos tenemos que ir a la primera tanda Pero tengo, tengo una, una lista de, de palabras de esta semana De estas semanas <risa> eh, eh, Que se han dicho en los en diferentes medios Y está bueno porque se empiezan a repetir ¿No? A ver, anoten Cárcel, bala O cárcel o bala Sí, eso vamos a estar hablando con el entrevistado eh, en el próximo bloque. Sí. Huelga. Sí. Tiempo. Recién hablamos, ¿no? El tiempo, sí. esto que va pasando, el tiempo es relativo para el
3: gobierno de mi O sea, aquí decir 30 años, decir 15, decir 6 meses, más o menos lo mismo para ellos. Sí, ello. tiene su lógica, lo estaba pensando ahora, en que ellos manejan el tiempo, deberían crear un ministerio o al menos una secretaría el del tiempo, del ¿no? Tiempo. Eso por un lado. El
2: ministerio del tiempo.
3: Y después, que los tiempos que ellos manejan no son los tiempos de las personas, ellos manejan los tiempos de las corporaciones.
2: Ahí está, dice nuestro... Horóscopo oh, Chino Libertario. Ahí está, ahí Genial, es
3: buenísimo. Che que armarlo. Es una idea para, para este año, ¿no? ¿Seremos León? ¿Seremos ratas? ¿Seremos? <risa> Rata. Bueno, nada. Los tiempos que manejan los libertarios son de las empresas, ¿no? De, sí. de las corporaciones y no de los simples mortales como vos y yo, que no somos parte... De, de los empresarios, de la de, gente de bien. Claro, exactamente. Bueno. Eh, tiempo, ya dijimos. Inflación,
2: precios, Irlanda. Irlanda. Irlanda... No, no, nunca queremos ser como Argentina, ¿no? Irlanda, Alemania,
3: eh, Córdoba. Eh, ah, Córdoba todavía, pertenece. pertenece todavía. a Argentina. ¿En nunca un bueno. país eh, vecino, ¿no? Chile, Perú, claro, eh, Uruguay.
2: hermano, la patria grande, che. Diría Grabois, ¿no? Claro. Eh, convergencia. convergencia. Pare, sí, me encanta decir a mí ley convergencia. La convergencia. Sí, viste, eso. Bueno, hace difícil. Sí, libertad. Intolerancia y golpe, ¿no? Esto de, de, de lo que se agravó y sí, bueno, no, muy fuerte. Pero bueno, esas son las cosas que, que están pasando en la política argentina. Eh, terrible lo que pasó en las comisiones. Lo vamos a hablar en, la, en el bloque que viene con, con el Chipi Castillo. Eh, porque para mí, bueno, fue un, un acto de, de, de censura, ¿no? A, a, a los diputados de izquierda. pero bueno. Y un nivel de agresividad sí, y violencia total. muy necesario, ¿no? Pero bueno, que. Propios de, de, esta época. De, de esta época, en estos tiempos oscuros que, que se están avecinando. Nos vamos a la primera tanda, amigo Mauro, y Dale. te dejamos con un tema de música. Te dejamos respirar, prepárate un café, prepárate mate. Estás en la previa preparando, no sé, te iba a decir asado, pero ya ni asado se puede comprar. Eh, nada, la mejor compañía, la Radio Pública del Oeste. Te quedás en un ratito, volvemos para seguirte informando.
0: Es que no vuelva porque me he olvidado. Es que perdí el camino de regreso.
6: Inicio de espacio publicitario. ¿Estás buscando trabajo? A través de nuestros programas de empleo y formación profesional, te acompañamos para potenciar tus habilidades. Además, por medio de nuestro servicio de intermediación laboral, te conectamos con empresas locales. Más herramientas para que Ituzaingó sea un lugar para vivir, estudiar y trabajar. Conoce más en nuestra web mituzaingo.gob.ar. Ituzaingó es empleo. Gobierno Municipal de Ituzaingó. Relajad, relajad. Escucha No tan serio, todos los domingos a las 13 horas por la Radio Pública del Oeste. Cine, libros, críticas, cultura general y mucho más, por la 89.3. Ahora podés imprimir la tasa de servicios generales vencida moverte de tu casa. Ingresa a www.mitusaingo.gov.ar y hace clic en el icono Pago tasas. Luego, Impresión de tasas por Servicios Generales. También podés enviar un correo al área de ventanilla única simplificada a la dirección ventanillaúnica.gov.ar indicando el número de partida. Gobierno Municipal de Itusaingo. Fin de espacio publicitario.
5: Hace ocho años en Ituzaingó existe una radio que da lugar a la voz de los vecinos y vecinas. Una radio que con compromiso y profesionalismo informa todos los días a la comunidad. Una radio que comunica y difunde todas las voces. Desde el 2014 en el oeste escuchás La 89.3.
0: Sancho, señal que cabalgamos los de, atrás. Los, de atrás, los de atrás Un puñal En el corazón de los poderosos
2: Seguimos en los de atrás, acá en la radio pública del oeste. Los datos para que te puedas comunicar con nosotros son los siguientes. Datos que prometen salvarte la vida, si es que así lo crees y te puedes comunicar, al 4623-5794, 4623-5826. También lo puedes hacer por nuestras redes, ahí en Instagram, los de atrás radio. Así nos encontrás en Instagram, en Spotify, también en Facebook. Bueno, todas las redes te las ofrecemos para que veas nuestro material, todo lo que posteamos todo lo que dejamos eh, vamos a hablar ahora si ya lo tenemos en, en, en línea a, al diputado Cristian Castillo diputado nacional por el FITU docente y sociólogo eh, le vamos a dar la bienvenida, ¿cómo estás? querido Cristian, gracias por hablar con los de atrás un placer poderte oír
4: hola, ¿qué tal? ¿cómo están? muy buenos días
2: ¿Cómo andas Cristian? Eh, lo primero que te quiero preguntar es eh, ¿Cómo viviste el hecho de, de censura? Por lo menos aquí en los de atrás lo entendemos así El hecho de censura por parte de, de Sper en lo que fue la, las comisiones, el debate de las comisiones
4: Ya, me parece que es simplemente un adelanto de cómo piensan hacer el tratamiento de la ley ómnibus ¿no? sí. Sper lo ponen ahí no para garantizar el debate sino para impedir el debate eh, y bueno, y se dio esta situación inédita de que no nos permitieron discutir sobre la propuesta que habían hecho de espera a la presidencia de la Comisión de Presupuestos donde nosotros lo impugnamos bueno, algo pude decir igualmente en ese sentido porque él se la pasa pidiendo cárcel y bala para quienes participen de protestas sociales y en particular la había pedido para Miriam Brenma y Nicolás del Caño por lo cual él tiene una denuncia penal y hay una declaración de repudio firmada por más de 30 diputados de distintos bloques ¿no? entonces creemos que eso le, le quita idoneidad para presidir la, la comisión más importante que de las 46 que tiene la Cámara de Diputados y además había otro hecho que él es parte de un monobloque o sea, él es el único diputado de su bloque y que según el criterio que se había establecido para componer las comisiones no le correspondería estar en presupuesto y menos la presidencia, entonces Queríamos pedir algo elemental, bueno, expliquen por qué esta propuesta y eso, y, y si creen que alguien que dice cárcel o bala, digo, y, y que cuando va a la televisión aclara que la bala puede ser taser, gas, pimienta, de goma o de plomo, sí. y lo aclara explícitamente en varios reportajes televisivos, bueno, justifiquen ustedes porque eso está bien frente a, a otros diputados, ¿no? Eh, digo, en un país donde bala de plomo en manifestaciones sociales, costó la vida de coste y Santillán entre otros casos uh -huh. eh, sí, sí. o sabemos el atentado a la vicepresidenta eh, por parte no ya de miembros de fuerza de la Seguridad, sino algunos que creyeron que podían pasar a la acción entonces, eh, queríamos que los que fueron parte de ese bloque político eh, defiendan en este caso eh, porque creían la, la idoneidad de Espero que eso estaba bien para decírselo otro otros diputados por, por el solo hecho de opinar
2: distinto. Cristian, tenemos bueno, el... Perdóname, sí. tenemos el corte del, del, del audio... ...cuando Espera habla sobre cárcel o bala... ...para que la gente también haga memoria... ...de, de, de esas palabras que fueron duras... ...y que Dale. la verdad que no,
3: no se ha discutido tanto. Yo digo, lo que digo, cárcel o bala... ...no estoy pidiendo genocidios, ni tortura, ni, y,
0: y,
4: pero, ni ejecuciones y, Cuando no,
3: yo digo eso, digo, apliquemos la ley. La ley es clara. La gente tiene derecho a circular por la calle y está penado por el código penal cortar la calle entonces yo digo cárcel lo vale es al tipo que te corta la calle que no te impide, que te impide elaborar en tu empresa es o lo apresas y si se resiste al apresamiento es bueno eh, terrible por qué te parece que,
2: que no, no hay como algo no se le dice nada no hay la, la justicia hace como caso omiso a él pero si lo, lo dice cualquier otro diputado sería un escándalo
4: bueno, él tiene la impunidad del poder, ¿no? Ahora el respaldo del presidente y, y amistades con ciertos sectores del Poder Judicial que lo protege. Uh -huh. Pero él dice muchas mentiras porque cortar una calle no es ningún delito. Eh, y además, eh, a ver, veamos. Eh, en el 2004, Juan Carlos bloomberg hizo movilizaciones multitudinarias para cambiar la, las penas en distintas leyes, que fueron una defesio, cortaron todas las calles. El puente, Gualeguaychú, Fray Ventos estuvo cortado cuántos años por parte de las comunidades en contra de la eh, instalación de la empresa en aquel entonces Botnia, La Pastera en, en Uruguay eh, luego en el 2008 las patronales agrarias durante varios meses de marzo a junio cortaron todas las rutas del país con De Angelis, el, después senador del PRO, haciéndose figura conocida a partir de su participación ahí eh, y, y apoyaba abiertamente esos cortes de ruta, los piquetes de la abundancia acordémonos por la resolución 125 eh, posteriormente los cacerolazos que hacían sectores llamados autoconvocados bajo el gobierno de, de Cristina Kirchner cortaban todas las calles durante todas las semanas durante mucho tiempo eh, cuando fue la MAVE de expropiación de Vicentín cortaron calle los llamados banderazos eh, que hacían bajo el gobierno de Alberto Fernández cortaban calles y ahí estaba Esper eh, el que fue a apoyar incluso el motín policial bajo el gobierno de Alberto Fernández también entonces y, y Patricia Bullrich estaba ahí y ley estuvo en marchas de la CGT, la única que coincidí con ley debe ser en mi vida este, una que convocó Moyano y la CGT en febrero del 2018 entonces que él, él considera que él es un delincuente el mismo porque sí. eh, insisto, todos los que hemos participado en manifestaciones sabemos, no estamos cometiendo ningún delito estamos ejerciendo el, el derecho legítimo a la, a la protesta, entonces solo que la marcha que a él no le gusta, él que no es juez, opina que es un delito, pero es una opinión de él no es lo que opina nadie y por eso a ver, yo no tengo ningún proceso en mi vida por haber participado en manifestaciones, jamás y participé y he cortado, he estado acompañando cortes de autopista eh, en la, por ejemplo el conflicto de Lear durante el gobierno de Cristina ¿Y, ¿y dónde está? O sea, si, ¿qué delito? él entonces hace una falacia, dice, al que corta calle delito y al que y al que delinque hay que meterle bala otra cosa más, ¿dónde está? ¿qué código penal dice que hay que meterle bala de plomo a quien comete un delito cualquiera sea? ninguno entonces, el criterio fascista que trata de imponer Esper insisto es un criterio gravísimo que, que primero que es mentira todo lo que dice, y segundo que es hipócrita porque si no debería decir que eh, todos los que, los que participaron de las marchas que él apoyó son todos delincuentes incluso mucha gente del PRO que participó en acciones callejeras cuando había cosas que no le gustaban eh, entonces yo defiendo las manifestaciones, las que me gustan y las que no me gustan, creo en el derecho eh, irrestricto a las manifestaciones populares, son una conquista que hemos logrado desde fines de la dictadura donde
1: ya la ejercíamos
4: y luego en los 40 años de gobiernos constitucionales pero es algo que él, insisto, le miente abiertamente a la población para justificar un orden represivo, autoritario, una suerte de Estado policial que quieren consagrar eh, con un capítulo de la ley ómnibus donde modifican el código penal y donde eh, te dicen que tres personas que, or que se reúnen para organizar una manifestación son una suerte de asociación ilícita, establecen un, un cuasi-estado de sitio permanente y hacen que uno para manifestarse tenga que pedirle permiso al Ministerio de Seguridad y entonces el Ministerio de Seguridad te puede decir las marchas opositoras no me gustan no las permito, las oficialistas me gustan, las permito bueno, eso eh, espero que no pase no junto con la licencia para matar que dan eh, a las Fuerzas de Seguridad en el caso de Gatillo Fácil que lo legalizarían eh, además con la prohibición de que los familiares de los asesinados eh, puedan querellar a los victimarios bueno es una de las tantas batallas que nos jugamos en, en el debate de la ley
3: ómnibus, Cristian Castillo buenos días, habla Mauro, Mauro La Rosa, ¿cómo estás? ¿Qué
4: tal
3: Mauro? Recién escuchábamos el audio de Esper y creo que se queda bastante explicitado que él habla como empresario en un momento hace la referencia de que un corte no puede estar porque no te deja llegar los empleados a tu empresa obviamente hay intereses que está defendiendo él más allá de eso, ¿qué se espera dentro del, del, del Congreso, de la Cámara Baja, lo que sea diputados eh, este año y en adelante en este nivel de conflictividad y agresión que hay constantemente? ¿Cómo se va a debatir ahí adentro?
4: Bueno, lo que, lo que le decía, para mí, espera, está para que no se debata. A ver, el esquema que ellos tienen de discusión de la ley ómnibus es empezar por un plenario de las tres comisiones, de las cuatro conformadas, donde vendrían, según nos anunciaron el viernes a última hora, distintos funcionarios a exponer. Eh, donde no está claro qué funcionarios vienen ni exponer de qué temas y piden que mandes preguntas hasta el lunes a las 8 de la noche al día de hoy domingo al mediodía todavía no tenemos, insisto, de lista de funcionarios ni de qué temas qué pregunta voy a mandar yo en una, en una ley de 654 artículos es decir, a quién le voy a preguntar de qué y además eso significa que no vamos a poder interpelar a los funcionarios que mandemos preguntas por mail nunca se trató así una ley en el Congreso Siempre que vean funcionarios hablar Los diputados pueden preguntarle Hablar, intervenir, hacer observaciones En este caso, ¿cuál va a ser el tratamiento? Terminado la exposición de los funcionarios ¿Qué quieren? Debatir la otra semana Hacer como que se debate la otra semana Y después poner a votar Que es lo que yo hice el 25 de enero Bueno, esto es insólito Porque la, la ley Omnibus Tiene un montón de leyes adentro Aunque tenga un único articulado Que cada una... Eh, eh, da lugar a un debate profundo por ejemplo, voy a empezar, los primeros artículos son facultades delegadas por dos años en once materias del, eje, del legislativo al ejecutivo que sería todo lo que tiene que hacer el Congreso a no hacerlo y delegar al ejecutivo y que se lo puede autoprorrogar por cuatro, es decir, todo el mandato de Javier Milei, él podría eh, gobernar por decreto en materia previsional, de seguridad de defensa administrativa, o sea, hacer una reforma total ...del Estatuto del Trabajador del Empleo Público... Eh, eh, ...previsional... ...dictar eh, las, este, los aumentos de jubilado... Él, ...los que se le canten... ...O sea, Conan un día le habla... A ...su perro fallecido... Desde, el, eh, ...desde no sé dónde... ...y él dice... no ...hoy me dijo Conan que no tengo que dar aumento... ...y podría no dar aumento... ...o, o insisto, hacer modificación en la Ley de Seguridad Interior... ...bueno, es, es muy problemático lo que pide mi ley... ...y sería consagrar una autocracia... ...entonces... Solo ese punto, los primeros artículos, ya te llevan a un, a un debate enorme, ¿no? Eh, donde sería muy difícil explicar por qué hay que delegar, por qué el Congreso tiene que cerrar y tirar la llave durante cuatro años. Ni hablar lo que te decía del Código Penal o la privatización de las empresas. Dices, sujetas a privatización sociedad anónima para privatizar 41 empresas, entre ellas YPF, entre ellas Aerolíneas Argentinas, Telam, bueno, eh, nosotros estamos totalmente en contra eh, Pero ellos tienen que justificarlo ¿Y que, O sea, se vota todas estas cosas Que te estoy diciendo Más cambios en el turismo, más cambios en la ley de sociedades Más la autorización del Ejecutivo A tomar deuda en dólares Sin pasar previamente por el Congreso Que bueno, que después van a afectar la vida De toda la población Y que no puede tratarse así livianamente Por el capricho de mi ley de Que dice, ah, yo quiero que me den todos los poderes Yo no soy el rey Como gané el balotá, ya está Puedo decidir todo lo que quiero, listo. Bueno, eso es, empieza a estar en juego en el Congreso. Yo creo que PER está para tratar de lograr una aprobación fast track, digamos, del, de la ley ómnibus pero me parece muy difícil que lo pueda conseguir. Ya hoy los diarios dicen que, eh, que están negociando la ley ómnibus para hacerle una ley combi, veremos lo que quieren hacer. Ahí están los bloques intermedios, algunos están vendiendo para hacer una suerte de nuevo oficialismo. Veremos qué pasa en el radicalismo, eh, que son un poco el fiel de la balanza entre... ...en la composición del Congreso... ...y sobre todo lo que depende de la presión social... ¿no? ...que el paro del 24 de enero... ...sea muy contundente... ...la, la movilización convocada... ...en el marco de, del paro de la CGT y la CTA... Este, ...y la presión social... ...que se ejerza por todos... Eh, ...por todos los medios... ¿no? La, ...los cacerolazos, las marchas... Eh, la, la, ...la presión directa... ...sobre los legisladores... ...enviándole cartas eh, en las redes sociales... ...bueno, acá digo hay que mostrar... ...la disconformidad con esto que insisto, es parte de un combo de terror para eh, transferir ingresos desde la clase trabajadora los sectores populares, las clases medias hacia los que más tienen ¿no? porque ¿Sí? esto digo también afecta a las clases medias y a sectores que votaron a mi ley el que ¿Sí? por ahí tenía capacidad de ahorro y tiene un plazo fijo va a ver que lo que le ofrecen es un tercio de la inflación y a los bancos le están ofreciendo un bono acompañando la inflación bueno, a vos te licúan tus, tus ahorros y a los bancos le permiten negocios como con los gobiernos anteriores. Entonces, acá creo que la estafa electoral está muy clara.
2: Cristian, nombrabas el paro del, del 24 de enero de la CGT y Massa se pronunció esta semana o la semana pasada que era muy pronto todavía para hacerle un paro al, al, al gobierno de eh, ¿te está ¿Coincidís o, yo creo, o es el momento para parar un poco la pelota de las políticas que se intenta implementar desde el gobierno?
4: Bueno, pero a vos te están pasando por una topadora. Y uh -huh. sí, como que te están pasando por una topadora y vos decís, che, es muy muy pronto para tratar de frenar que la topadora siga avanzando y la topadora viene a a, 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 paso, a paso rápido sobre tu cabeza, ¿no? Que es lo que viene, porque a esta a este a esta ley ómnibus hay que sumarle el DNU, ¿no? Que, es, que ya está funcionando, salvo en el capítulo laboral. Eh, y bueno, y que también es terrible. Entonces... Si no lo paramos, ¿ahora cuándo lo vamos a parar? ¿Después de que se imponga? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿No nos vamos a apurar a tratar de lograr el rechazo del DNU en el Congreso? En diputados tenemos que juntar 129 diputados. Hay 101 de Unión por la Patria, somos 5 del Frente de Izquierda, Suponete, digo, supongamos que todo Unión por la Patria vota junto, 106. Hoy sale la declaración de la coalición cívica que dice que no va a apoyar el DNU, supongamos que se suma en una sesión especial, 112... Eh, Margarita Stolviser, que dijo que estaba en contra 113, los socialistas son dos, 115, bueno, ahí nos vamos arrimando una parte de los radicales una parte de los de, eh, de, de, de otros más del bloque de Pichetto de los nueve de los federales bueno, está ahí la, la, la cantidad de los diputados para tratar de voltear el DNU, y si no lo hacemos ahora ¿cómo? A ver, la clase trabajadora tiene el paro general y la movilización como su arma de expresión eh, lo, el poder económico hace lobby eh, te, te, te soborna, presiona por arriba eh, esa es la, la forma de acción del, del poder económico hace golpe de mercado eh, los sectores populares de que otra forma se pueden expresar, manifestar si no es con paro, con movilizaciones entonces acá, lejos de ser prematuro eh, si no haces un fuerte plan de lucha y mi ley se asienta supongamos que impone el DNU y la ley ómnibus, no es que para ahí, eh, después va por más después va por privatizarte la educación por imponer la dolarización por, por otras medidas que continúan lo que él cree es un rediseño del país para que sea una dictadura del mercado con elementos profundamente autoritarios en el sistema político entonces yo creo que al revés que hay que poner todo para frenar esto que está haciendo Mireille, este porque si no lo frenamos de abajo olvídense eh, y además acordémonos con el gobierno de Macri ...los frenos que tuvo Macri fue con la movilización popular... Uh -huh. ...cuando fue el 2 por 1 que trató de imponer con una corte adicta... ...con la libertad de los genocidas... ...una gran, eh, espontánea movilización popular... ...bueno, lo, lo, los obligó a volver atrás... ...y a que se sancione en tiempo récord una ley en el Congreso... ...con un solo voto en contra, ¿no? Producto de lo, de, de lo fuerte que fue la reacción... ...luego, frente a la reforma previsional... Aunque la lograron imponer, la, las grandes movilizaciones le hicieron a Macri de desistir de tomar otros puntos. Y, y luego fue cuando se frenó la movilización, impusieron el acuerdo con el FMI. Entonces, es claro que acá lo único que, que evita que las medidas tomadas del poder económico para favorecerse en contra del pueblo son las que se frenan con la movilización popular. Por eso creo muy importante, digo, la movilización del, del 24 de enero y que no solo sea de los sindicatos. ...sino de las asambleas populares que se están organizando, el movimiento de mujeres... ...la lucha socio socioambiental que, que tan afectada va a estar por la liquidación de la ley de bosques... ...la ley de glaciares, o la, la ley de, de fuegos y la ley de tierra, ¿no? Ese combo entre el DNU y la ley ómnibus que que afectan brutalmente el ambiente... ...más allá de los gestitos de, de mi ley yendo a la Antártida, ¿no? La realidad es que toma medidas que van en contra de, de, de parar la deforestación o la preservación de los glaciares... ¿no?
3: Estamos hablando con el diputado nacional Cristian Castillo, sociólogo docente. Eh, Cristian, no sé si pudiste escuchar unas declaraciones que hizo en los últimos días Juan Grabois, bastante polémicas en cuanto a que se estaría gestando un autogolpe dentro del gobierno de Emilei, de eh, propiciado por, por Macri y por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
4: Sí, las escuché. Lo que pasa es que eso puede o no ser, yo no tengo ninguna información. El tema es que no va, que eso no te lleve a decir, bueno, ley es el mal menor frente a Macri Villarruel. Y entonces a no luchar contra el gobierno de Milley, eh, que integra Villarruel y que Macri puso funcionarios clave en este gabinete que está actuando ahora y que está metiendo el DNU y todo esto. Entonces digo, yo eso ocurrirá, no ocurrirá. Ese es un problema de ellos, es su fuerza política. Es como cuando Macri tenía sus internas en el gobierno y ponía uno, sacaba otro. Será el problema de ellos, no no nos compete a nosotros ese tema. Nosotros nos compete enfrentar todo un plan que están todos de acuerdo y lo están tratando de llevar adelante y de aplicar. Más allá, yo sé que la burguesía tiene plan B, que pueden hacer recambio de gabinete y hasta tienen, si si lo de mi ley se choca contra una fuerte resistencia. Pero es un problema de ellos. Eh, yo veo ahí algunas declaraciones de, de, de Juan, no me, no me han gustado, como cuando celebra que mi ley le hable de espaldas al Congreso. Diciendo, ah, el Congreso es la casta y mi ley. ¿Por qué lo vas a legitimar así? Uh -huh. Porque, a ver, vos podés hablar frente al Congreso, eh, darle la espalda por derecho o por izquierda. Mi ley le dio la espalda porque opina que ahí tiene problemas para aplicar su plan de derecha, no porque lo está cuestionando por izquierda. Entonces, no es lo mismo una cosa que la otra. ¿Y por qué lo vas a legitimar así diciendo, a mí me hubiera gustado que hablemos así? Yo, no, sinceramente, no... Eh, no entiendo para qué darle esa legitimidad a un gobierno profundamente antipopular, ¿no? Eh, y que al revés, nosotros tenemos que deslegitimar a, a, a Miley y lo que hace mostrar la falsedad entre el discurso que él tuvo de que iba a ajustar a la casta y no eh, y no al pueblo, y que lo que está haciendo es exactamente lo contrario, que está violando gran parte de su contrato electoral este, para tratar de lograr que una parte de los que lo apoyó Pensando que iba a pulverizar la inflación Bueno, ahora que está viendo que la inflación Ha pasado del 10 al 30% Diga, uh, bueno, yo esto no lo apoyé O al tipo de clase media Que decía, bueno, este me va a beneficiar Y vea que no, que lo está jorobando Que le está dando un sablazo Atrás de otro en el bolsillo O al joven de sectores populares Que está precarizado Y ya venía precarizado Y la pasó muy mal bajo el gobierno De, de Alberto Fernández Y por eso se fue a mi ley ...que diga, che, me metí de Guatemala en Guatepeor... Eh, ...o sea, eso creo que es lo que tenemos que tratar de explicar... ...y cómo le afecta al conjunto de la población... ...estas decisiones que se están tomando... Eh, ...y cómo es necesario resistirla desde abajo, ¿no? Eh, yo creo que, hay, que tiene que ser sin equívoco... ...digo, la oposición a, a este gobierno... ...y no salvar a la figura de Miley ...como si fuera un, un pobre que, que, bueno... ...lo están eh, jorobando desde adentro, lo maquinan... ...yo creo que tiene conciencia de lo que hace... Y bueno, y hay que enfrentarlo a él y a todo su elenco de el gobierno, insisto, a Villarruel a Macri y a todos, ¿no? Eh, no, no, ¿no? No no me parece que sea útil hacer esa esa distinción, que puede igual de eso, como maniobra existir, estará y bueno, veremos si lo hacen, que, cómo responder, pero hoy por hoy el que está atacando y, y, y comandando la topadora que te trata de pasar por encima, o la motosierra para usar la, la metáfora de mi ley, es el mismo, ¿no?
3: Eh, Cristian, en cuanto a lo histórico, siempre se toma como referencia en la Argentina el año 74 y también el 75 con el Rodrigazo. Eh, ¿Vos crees que el plan de ajuste con el que arrancó ley es peor que el que aplicó Celestino Rodrigo en el año 75?
4: Bueno, tiene un aspecto que es peor, que no tiene ni siquiera un módico aumento de salario y jubilaciones para compensar eh, los efectos de, de, de la devaluación feroz, ¿no? Mm. Eh, en aquel momento venía ya un gobierno desgastado, el de Isabel Lido Perrega, y eso motivó las protestas obreras más grandes de la historia nacional. Hubo casi seis semanas de huelga general, surgía desde abajo, eh, que barrieron con el Rodrigazo. El rodrigazo fue derrotado, ese plan de ajuste. Eh, aunque el gobierno logró sostenerse, pero crecieron las coordinadoras interfabriles. Primero contra la dirección sindical, surgieron las coordinadoras... ...como decía Interfabriles en el Gran Buenos Aires... ...la Mesa de Gremio en lucha en Córdoba... ...y era impresionante... ...con luchas obreras venían... ...todos los días hacia la Capital Federal... ...hacia Casa de Gobierno... ...el Ministerio de Trabajo, la CGT... ...pidiendo paro general y la vigencia de los... ...convenios colectivos que se estaban negociando... ...que el gobierno no quería homologar... ...y que finalmente tuvo que aceptar... ...donde se lograron las conquistas laborales... ...más grandes de la historia argentina... ¿no? ...que fue el precio que tuvo que pagar el gobierno... ...de Isabel para sostenerse... ...aunque se lo echó a López Herrera del gobierno... ...y a Rodrigo también... ...pero fueron seis semanas de... ...lo que se conoce como la jornada de junio y julio de 1975... ...que fue una, una autoactividad obrera impresionante... ...y donde la propia CGT al final tuvo que pasar a la oposición... ...y en la convocatoria un paro general sí. del 7 y 8 de julio de 1975... ...fue uno de los paros de mayor acatamiento nacional... ...no funcionaba ni la televisión ni la radio... Nada, no volaba una mosca en, en la Argentina Este Terminaron con la salida de, de López Rega Y de Rodrigo del gobierno eh, Pero insisto, aún ese plan Que fue un plan de shock Donde el peronismo decía Nosotros vamos a apuntar No hace falta que vengan ustedes Y que fracasó por la lucha obrera Y bueno, y eso mismo llevó a la gran burguesía a decir Para domesticar a la clase obrera A golpe genocida eh, eh, Yo creo que ahora el plan Que tiene punto de contacto Con el plan Rodrigo En cuanto se hace una devaluación brutal que provoca un gran aumento de precios y de las tarifas, este, eh, tenía aún una compensación de los salarios, eso es lo único que quiero decir. Sí. Este ni siquiera, nada, nada. El, el esquema que estaba construyendo mi ley es un esquema donde los precios de las mercancías y los servicios se van a tarifas dolarizadas a nivel internacional, eh, los precios de Estados Unidos, los países de la Unión Europea, pero con salario que son diez veces menos. Y eso te hace un país invivible, ¿no? y que bueno, y que ya está generando mucha respuesta popular, ¿no? Sí. Todos los días prácticamente te llegan noticias de cacerolazos, marchas en distintos lugares del país, y que yo creo que es algo que se va a acrecentar porque los precios de las tarifas todavía no no no, no te llegaron al bolsillo, y te van a empezar a llegar en febrero, te van a empezar a llegar en marzo, eh, y, a, y además con las incongruencias que tiene, porque un país productor de petróleo y de gas, porque tiene que pagar el precio internacional? A, a Uruguay no le queda otra, importa no. petróleo, importa gas, que lo tiene que cobrar a precio internacional, pero nosotros somos productores y los países que son productores tienen un precio interno diferencial, pues es una ventaja que vos tenés, porque sí. la vas a regalar. Y ahora en la ley omnibus quieren consagrar que nunca se puede poner otro precio eh, más que precio internacional, pero es delirante. Es una cosa insólita, va, no insólita, es un gran negocio de la petrolera.
2: Pero es pero eh... que... Sí, pero es parte también... No, no, decía de, de, de que desde el punto de vista punto de vista,
4: una política pública es in, in, insólito.
2: Terrible. Gracias, Cristian. Gracias por darnos este, esta posibilidad de charlar, de entender un poco más la realidad de, de este gobierno que por momentos parece improvisado y por momentos hay un plan sistemático de, y de avanzar contra los derechos o las conquistas ya conseguidas. Mil gracias Yo por Yo creo hablar. que es un poquito,
4: sí. un poquito de cada cosa. Y bueno, y... y y a las calles oponernos, que me parece que ahí está lo, lo que verdaderamente puede puede frenar este plan macabro contra los intereses de la clase trabajadora y los sectores populares.
2: Muchas gracias. Buen domingo. Bueno, Igualmente. Ahí hablamos con el diputado nacional Cristian Castillo para nada para entender un poco más el, el armado, este aparato político que y esta, este plan de lucha que se intenta contra las políticas de Milo. Y vamos rapidito a la última tanda, aquí en Los de Atrás.
0: Ladran, Sancho. Señal que cabalgamos. Los de, atrás. Los, de atrás, los de atrás. Un puñal en el corazón de los poderosos. Inicio de espacio publicitario.
6: El municipio de Ituzangó informa. Si sufrís violencia de género, podemos ayudarte. Comunicate al 144 o manda un mensaje de WhatsApp al 1527... 716463 Línea gratuita las 24 horas los 365 días del año También podés comunicarte con el Consejo de Mujeres Géneros, Diversidad y Derechos Humanos de Ituzaingó llamando al 4624 0898 de 8 a 15 horas o al 1569 363750 las 24 horas Ituzaingó sin violencia Municipio de Ituzaingó.
5: Cine, Cine, series, series juegos, juegos, cómics, cómics actualidad, actualidad y un poco de nostalgia. Ya soplamos el cartucho y limpiamos la consola para otra nueva temporada. Aprieta start y agárrate fuerte. Insert coin. Insert coin. ...los domingos de 12 a 13 horas por la Radio Pública del Oeste,
1: 89.3.
5: Y tu saingó suma más herramientas para la seguridad ciudadana. Ya podés acceder al programa Ojos en Alerta, una nueva manera de comunicarte con el centro de monitoreo. Ante cualquier emergencia o situación sospechosa en la vía pública, podés dar alerta a través de WhatsApp... ...para que un agente localice la zona y envíe la asistencia necesaria. Conoce cómo sumarte a esta red de prevención ingresando en mitusengo.gob.ar Gobierno Municipal de Ituzaingó. Fin de espacio
6: publicitario.
0: publicitario.
5: La Radio Pública del Oeste te sigue a dónde vas.
0: Vos seguís toda nuestra programación 2023 en vivo.
5: Entra en nuestra página web
0: www.laradiopublica.com.ar y escúchanos las 24 horas del día.
5: Además, puedes repasar todas las entrevistas que escuchaste al aire.
0: www.laradiopublica.com.ar Conectate. Conectate. Todo el mundo ve lo que aparenta ser. me espera un camino largo. Pocos experimentan lo que realmente eres. Los de atrás, vocación. Por la noticia, la vuelta al mundo con la luna a mis pies.
1: Voy a ver si hay algo nuevo que buscar en tus ojos, si hay algo viejo que me saque el enojo. Insisto con la misma manera Usted es inútil de atrapar los fugas Voy a cambiar los pies de este lugar Casi me convencen de que me importa ser igual No vendieron gratis ese no, quito sí. ultra
2: especial Bueno, no tenemos muy 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 poquito tiempo pero queríamos aprovechar para hablar con Cristian porque me parece que era correspondía y nos abrió un poco el panorama de, de esto lo que hablamos no del plan
3: del plan de lucha sí sí el de que, avance del poder ejecutivo sí. sobre el legislativo bueno también hubo, se pronunció la del poder judicial lo que se espera tanto dentro como fuera del recinto parlamentario Interesante siempre escuchar a Cristian Castillo Y que lo podemos relacionar muy rápidamente Con lo que eh, conmemoramos hoy ¿no? Que sí, para trágica. cerrar, hoy se recuerda Lo que se llamó la Semana Trágica en Buenos sí. Aires En el año 1919 Después de más de un mes de huelga De unos trabajadores de Lo que es la industria metalúrgica, los talleres Bacena, ahí en el sur de la ciudad de Buenos Aires Que reclamaban, bueno Lo típico, reducción de jornada laboral Que se le paguen las horas extras eh, Tener un día más de descanso O, o que se llama el sábado de inglés El sábado... La, Trabajar medio sábado eh, Bueno, la respuesta fue Brutal, tanto de, por parte de la empresa sí. Como por parte de, de las autoridades Nacionales, en ese, gobierno, en ese momento gobernaba Irigoyen eh, De la Unión Cívica Radical lo vale, ¿no? Que sí. Más o menos, bueno, fue algo Similar, eh, hubo una, Un parate de, total de las actividades Dentro de los talleres Bacena El taller metalúrgico, como decía Y en vez de, de querer negociar Los dueños de la empresa eh, Optaron por contratar eh, grupos paramilitares o parapoliciales, eh, rompehuelca, los famosos carneros, mm. y bueno, eh, fue un, un poco más amplio, mucho más profundo, pero bueno, para recordar que hubo más de, de 700 muertos, varios miles de, de, de personas detenidas, torturadas, eh, brutal. Eh. Sí, y también eh,
2: hacer eh, recordar esto, Mauro, que muchas veces parece que, ¿no?, Gracias a esas luchas, gracias a eso, se logran conquistas, como hablaba eh, el diputado Castillo, ¿no? Eh, la huelga es importante, manifestarse es un derecho, no es un delito, y es necesario para lograr conquistas y para lograr derechos. Esto es importante porque esto es lo que quiere combatir eh, o quiere quitar el gobierno de Miley. Gracias, Mauro Larrosa. Rosa Pero gracias a vos, Nicolás Escordaba. Así es. Dicha amigo gran programa, abrazo grande, nos encontramos en el próximo programa, el domingo que viene, veremos ahí nos vamos a quizás tomar un tiempo de vacaciones, aquí en los de atrás pero le estaremos dando noticias si no es por aquí, será por nuestras redes mi nombre es Nicolás Francisco que les dice buenos días, buenas tardes y permiso